0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Heute vor genau 100 Jahren wurde Matthias Erzberger ermordet von rechtsnationalen Offizieren. Vielleicht erinnern Sie sich noch, Erzberger war ein Zentrumspolitiker und bis 1920 Finanzminister des Deutschen Reichs. Der politisch Rechten war er geradezu ein Dorn im Auge. Nicht nur, weil er im November 1918 den Waffenstillstand von Compiègne unterzeichnet hatte, sondern auch, weil er in der Weimarer Republik ein entschiedener Verfechter der Demokratie war. Christian Gampert erinnert an den ungewöhnlichen Politiker, der bis heute Spuren in unserer Gesellschaft hinterlassen hat.
1: Unser heutiges Steuersystem ist eine Erfindung von Matthias Erzberger. Er hatte 1920 die Idee, die Lohnsteuer direkt vom Lohn abzuziehen und einzubehalten. Der Staat konnte mit den Geldern sofort wirtschaften und vor allem die Regelung galt für das gesamte Deutsche Reich. Vorher hatten die Einzelstaaten eigene und sehr unterschiedliche Steuern erhoben. Nun, da der Staat nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg dringend Geld brauchte, baute Erzberger in Innerhalb eines Jahres eine reichsweite Finanzverwaltung auf. Und er führte die progressive Einkommensteuer ein. Alle, die viel verdienten, mussten nun auch mehr zahlen. Die Einführung einer neuen Finanzverfassung war damals bitter notwendig, sagt der Stuttgarter Historiker Wolfram Püter. Aus seiner Sicht musste Erzberger versuchen, die finanziellen Folgen des verlorenen Krieges erträglich zu gestalten. Denn die Höhe der Reparationszahlungen war im Versailler Vertrag gar nicht geklärt worden. Sie war nach oben offen.
2: Und man brauchte Geld für den Aufbau der neuen Republik. Das ist natürlich eine ganz unpopuläre Aufgabe. Denn das Deutsche Kaiserreich hat, wie alle anderen Staaten auch, den Krieg auf Pump geführt, in der Hoffnung, den Krieg zu gewinnen und den Verlierer bezahlen zu lassen. Jetzt hat das Deutsche Reich den Krieg verloren. Das heißt, der Staat muss in einem Maße zugreifen, nicht zuletzt auf Kapital und auf Vermögen der Besitzenden wie niemals zuvor. Und auch Steuergerechtigkeit eine entscheidende Antriebsfehler von Erzberger war, hat es dazu geführt, dass er zum Hassobjekt derer wurde, die bislang steuerlich weitgehend verschont worden sind.
1: Und nicht nur für die. Alle, die sich mit der deutschen Niederlage nicht abfinden wollten und glaubten, das Heer sei im Felde unbesiegt geblieben, sahen in Erzberger einen der Schuldigen für den verlorenen Weltkrieg. Er hatte den Waffenstillstand unterzeichnet. Aber auch in der politischen Linken war Erzberger unbeliebt, sagt Christopher Dove vom Stuttgarter Haus der Geschichte.
0: Dadurch, dass er 1918, 1919 vehement dafür eingetreten ist, eine parlamentarische Demokratie zu schaffen – und nicht eine rechte autoritäre Herrschaft oder ein linkes Rätesystem, so hat er gleich in zwei Richtungen auch ganz klare politische Botschaften gesandt.
1: Matthias Erzberger kam aus einer kleinen Gemeinde auf der Schwäbischen Alb aus Buttenhausen. Der protestantisch geprägte Ort beherbergte vor dem Holocaust eine der größten jüdischen Gemeinden Baden-Württembergs. Der 1875 geborene Erzberger wurde zunächst Lehrer und dann in Stuttgart Zeitungsredakteur. Er engagierte sich in den christlichen Gewerkschaften und reiste zu Versammlungen über Land. Schon 1903, als 28-Jähriger, wurde er für das katholische Zentrum in den Reichstag
0: gewählt. Er war ein sozialer Aufsteiger, er kam aus kleinen Verhältnissen. Er war ein Süddeutscher, der breites Schwäbisch sprach und in Berlin auf dem politischen Parkett sich unter Preußen bewegte. Er war ein Katholik. Und damit ein Angehöriger einer religiösen Minderheit, die im deutschen Kaiserreich immer unter dem Verdacht stand, nicht ein überzeugter, ein treuer Deutscher zu sein.
1: Erzberger kritisierte zum Teil gegen die eigene Zentrumspartei die brutale Kolonialpolitik des Kaiserreichs, obgleich er von dem Gedanken der christlichen Mission durchaus angetan war. Er agierte gegen den preußischen Obrigkeitsstaat und, im Sinne der Armen, für eine Erbschaftssteuer. Er war, wie so viele, zunächst ein Befürworter des Ersten Weltkriegs und sah dann aber bald, dass man im Sinne eines Verständigungsfriedens zurückrudern müsse. Im November 1918 verhandelte Erzberger als Delegierter der letzten kaiserlichen Regierung über einen Waffenstillstand in einem Eisenbahnwagen bei Compiègne. Während er mit den Alliierten sprach, rief Scheidemann in Berlin die Republik aus. Erzbergers Verhandlungsspielraum war gleich null. Er musste auf die Forderungen der Sieger eingehen. In einer kleinen Ausstellung in Erzbergers Geburtshaus gibt es, neben vielen anderen Dokumenten, eine Soundinstallation, ein Hörspiel, das den Befehl der obersten Heeresleitung wiedergibt. 10. November 1918, 8 Uhr abends. Erzberger erhält einen weiteren Funkspruch. Die oberste Heeresleitung teilt mit, dass sie weniger harte Bedingungen wünscht. Ist dies nicht zu erreichen, so ist trotzdem abzuschließen. Zwei Tage nach der Revolution, am 11. November, unterzeichnete Erzberger also auf Geheiß von Paul von Hindenburg, dem Chef der obersten Heeresleitung, den Waffenstillstand.
0: Dass er das im Auftrag von Hindenburg machte, zeigt, wie verlogen der spätere Reichspräsident Hindenburg agierte. Denn Hindenburg zählte zu den wichtigsten Verbreitern der Durchstoßlegende, der dann seine Verantwortung für den Waffenstillstand damit leugnen wollte.
1: Sagt der Historiker Christopher Dove, die Dolchstoßlegende funktionierte in verschiedenen Varianten. Der Kommunismus, die Sozialdemokratie mit ihren Streikaufrufen, der Katholizismus in Gestalt des friedenswilligen Papstes, all diese dunklen Kräfte hätten angeblich die deutsche Niederlage verursacht und mitnichten das deutsche Militär. Natürlich gibt es auch eine antisemitische Dolchstoßvariante, sagt Wolfram Püter von der Universität Stuttgart. Eine jüdische Internationale werde dafür den Untergang des Kaiserreichs verantwortlich gemacht.
2: Zum Narrativ gehört, dass Erzberger einen jüdischen Vater gehabt habe. In seinem Heimatort Buttenhausen hat es eine starke jüdische Gemeinde gegeben und das war ein beliebter Vorwurf gegen Erzberger. Das ist doch eigentlich ein Judenabkömmling. Das Parlament
1: bot dem auch in Zahlen und Statistiken gut informierten Erzberger die Bühne für sehr wirksame Auftritte. Und die Republik mit ihrer verfassungsgebenden Weimarer Nationalversammlung war anfangs durchaus von Aufbruchsstimmung geprägt. Allerdings, 1919 musste der Versailler Friedensvertrag von der Nationalversammlung angenommen werden, sonst wären die Alliierten einmarschiert. Erzberger setzte sich als Minister trotz der harten Bedingungen für die Untertitelung.
2: Und das ist vermutlich mindestens ebenso stark wie die Unterzeichnung des Waffenstillstandes ein Argument nicht selbst für die Rechte gewesen, ihn als denjenigen zu denunzieren, der sozusagen Deutschland in die Sklaverei, in die freiwillige Unterwerfung unter dieses Joch zwängt. Also hier hat Erzberger aus staatspolitischen Gründen eine entscheidende Rolle gespielt diesen Vertrag anzunehmen, weil nach seiner Auffassung es keine realistische Alternative gab.
1: In der rechtsextremen Presse gab es Hetzkampagnen gegen Erzberger und Aufrufe zum Lynchmord. Nach einem Verleumdungsprozess trat er im März 1920 zurück, kurz vor dem Kappputsch. Aber er war sich seiner Gefährdung bewusst. Die Organisation Konsul, die ihn während eines Spaziergangs im Schwarzwald am 26. August 1921 ermordete, war eine in der völkischen Szene gut vernetzte Geheimorganisation rechtsradikaler freikorps die die Demokratie beseitigen wollten. Zeitweise hatte sie 5000 Soldaten unter Waffen. Die Erzberger Mörder wurden ins Ausland gebracht. Sehr viel später, in der Frühphase der Bundesrepublik, wurden sie zu milden Haftstrafen verurteilt und dann bald freigelassen. Eine typische Verdrängungsleistung der jungen Bundesrepublik, sagt Christopher Dove.
0: Warum müssen zwei verurteilte Mörder eines prominenten Demokraten nur zwei Jahre in Haft verbringen? Die Ursachen dafür sehe ich in der politischen Kultur der frühen 50er Jahre.
1: Sowohl Christopher Dove als auch Wolfram Pytha scheuen sich, die Weimarer Verhältnisse direkt mit heute zu vergleichen. Damals ging es trotz mancher Parallelen viel brutaler zu. Politiker arbeiteten zum Teil unter Lebensgefahr. Bis in die Mitte der Gesellschaft gab es Jubel über Erzbergers Ermordung. Heute stehen die Forscher beeindruckt vor Matthias Erzbergers Lebensleistung, seinem politischen Talent und seiner Fähigkeit, auch unangenehme Fragen anzugehen. Ein Realpolitiker, ein Pragmatiker. 1922, ein Jahr nach Erzberger, wird Walter Rathenau ermordet. Und seltsamerweise schweißt das die Demokraten der Weimarer Republik einen Moment lang zusammen, sagt Wolfram Pyther. Es wird sogar ein Gesetz zum Schutze der Republik verabschiedet.
2: Das zeugt davon, dass es an aufrechten Streitern für die Republik nicht gefehlt hat. Letztlich waren die Umstände, die Belastungen, die Hypotheken so stark, dass die Republik nicht überleben konnte. Aber dieses Schicksal ist nicht vorherbestimmt gewesen.